0: Toinen luku. Kun Juha palasi verkkoja laskemasta, näki hän saunan lämminneen ja vedet kannetuiksi, ja olki kuvan oven edessä pystyssä lauteille vietäväksi. Ei oltu moniin aikoihin saunan lauteita oljetettu. Se on leppynyt. Se tietää, että se on mieluista minulle. On vastatkin tehnyt ja pannut vierekkään porstuhan penkille. On totta tosiaan sitonut ne minun tuomistani vastaksista. Toisen itselleen, toisen minulle. Tulee ehkä itsessä unottamaan eikä lähetäkään kaisaa. Istutaan yhdessä illalliselle. Ei pane säppiin aittansa ovea. Oli kuin uusi juhalle hänen talonsa. Niin kuin olisi koko maailma rusottanut. Niin kuin rusottaa äsken pimeä ja kylmä pirtti takkatulen liekkiin leimahtaissa. Leimahtaessa. Tuolla pirtit, porstua välissä, tuolla aitat, pienin, keskimmäinen ja suurin, tuolla tallia navetta ja lato, kuja välissä. Ja tallin ja navetan aukossa tarha, jossa kellot kalahteli lehmäen ja siisti pihamaa ja takana hongikkomäki. Enkö sittenkään olisi tuota turhaan Marjalle rakentanut, jospa se sittenkään ei sitä viero. On ehkä siitä taas hyvilläänkin, koska on olkikupo ovella ja vastat porstuan penkillä. Ei nyt entisistä mitään. Kuka tässä aina voi kaikki sanansa punnita? Ja Juha oli aivan varma siitä, että kaikki taas oli hyvin, kun näki Marjan tulevan tuvasta. Ei enää työryysyissään, vaan pyhävaatteissaan niin kuin vierasta vastaan. Ja eikö tulekin vastaan? On ensin aittaa menossa mutta pyörähtää rantapolulle ja rientää ihan rientämällä luo, niin kuin olisi ihastunut, että jopahan tulit juha. Siellä on ne tervämiehet tuvassa sinua odottamassa, puhui Marja, hehku poskilla, silmissä puuhakkaan ilme. Mutta elä millään muotoa suostu heidän tuumiinsa, niillä on jokin paha mielessä karjala miehiä vastaan eikä ollut Marjan silmässä enää jälkeäkään siitä ilmeestä, mikä niissä äsken tarhalla oli ollut. Tuvassa istui joitakin mustia, nokisia, tervaisia jätkiä, jotka kesäkaudet rantamaiden talonpojille sysiä ja tervoja polttivat, mäntykankailta kahden puolen vedenjakajaa. Tuttuja miehiä Juhaan, jonka talosta kävivät leipävaransa noutamassa – Talvikaudet pyyntimiehinä ja poron varkaina aina lapin rajoilla asti kierrellen. Mitä lienevät olleet puolisissejä, mutta pyrkivät aina olemaan hyvissä väleissä Juhan kanssa. Jotakin heillä nyt lienee erikoista mielessä, koska istuvat alta kulmainsa katsellen ja housun kauluksiaan kohottelevat ja jalkateriään lattiaan viputtavat. Juha istahti ja odotti. Yksi heistä hivutteli he ihan viereen, silmät kiiluen nokisesta naamasta. Nyt isäntä, nyt olisi karhu kierroksessa. Kulta talja semmoinen, ettei ikinä ennen lisäsi toinen. Ja jokaisella täysi kukkaro povellaan ja venheet tavaraa puolillaan. Ei ole heitä kuin kolme ja meitä on kuusi. Juha käsitti jo asian. Annetaan olla niiden karhujen, kiertäkää heidät talvella, missä kiertänette, niin okelikin parempi ajaaksenne, jos sattuisi pääsemään pesästään kaikoon. Ei pääse. Köysi kinttuihin ja toinen ranteisiin. Huiskis, niin kuin ruissakit venheen pohjaan. Venhen rannasta irti ja anna mennä. Kosken syy. Eikä sitä kukaan kysy. Rannalla rahojaan lukivat. Tuli kolmas puhumaan. Olisi se apaja. Ei ryssästä väliä, puhui taas ensimmäinen. Jospa mekin kerran heitä varotettaisiin. Kerranko vain olette sen tehneet, virkkoi juo. Ei milloinkaan niin kuin he. Minkäs tekivät meille mennäkin talvena? Täysi riista aitta meillä Repovaaran rinteellä. Sen puhdistivat niin, ettei jäänyt kuin yksi oravan nahka ilkkumaan. Nämäkö, jarrutti Juha. Sitä ei tiedä nämäkö, vaan sen tietää, että sikäläisiä oltiin. Sieltä olivat nekin, jotka toissaköyrinä kiannalla polttivat ja hävittivät. Marja oli tullut ja puuhannut pankon kulmassa. Yksi niistä kävi talossa ja pyysi saunaa ja sijaa. Lupasitko, kysyi Juha. Eihän se ennenkään kielletty. Ja kysyi viljaakin ostaakseen. Kuka se niistä oli, kysyi yksi miehistä. Oliko se se iso ja pitkä? Pitkä tuo oli, sanoi Marja. Mustatukkainen ja Niin Niinkö lienee ollut? Pitänet varasi, alkoivat miehet taas innokkaasti, melkein kiihkeästi juhalle. Kaupan tekoon muka tullaan, talot, tavarat tarkastetaan, tänä vuonna ostetaan, ensi vuonna jo väkisi viedään. Kun on talo puhtaaksi pantu, se tulee lyödään. Väki orjaksi otetaan, mitä ei talon kanssa polteta. Ei olisi ensi kerta. En usko heidän minun talolleni mitään tekevän. Rauha on heidän kanssaan meidän puolelta pidetty ja pidetään vastakin. Tehkööt he ensiksi. Minä en aloita. Enkä anna muillekaan lupaa. Mitä muualla tehnette? minun rannassani ei rauhan aikana matkamiestä ryöstetä niin kauan kuin tänne huuto kuulunee. Tehdään niin, että et mitään kuule. Kyllä minä kuulen. Juha sanoi sen semmoisella varmuudella, ettei siihen ollut sen enempää lisättävää. Miehet murjottivat, mutta Marjalta hän sai kiitollisen katseen. Ei olisi pitänyt tulla teiltä ollenkaan kysymään. Olisihan sen saanut tehdä niin kuin olisi tahtonut, mutta silloin ei olisi ollut enää taloon asiata. Kova onni sentään, kyllä ne nyt pääsivät. Ja korvallisihan ruopien lähtivät miehet. Eikö pitäisi mennäksesi vielä varoittamaan vieraita, ehätti Marja, jos vieläkin minkä tekevät. Ei ne enää, kun kerran tulivat kysymään, vaan saattavat lähteä jälkeen ja rajan takana ryöstävät ja tappavat. Tehköt siellä, minkä tekevät, eivätkä mahda heille mitään, kun kerran koskille pääsevät. Vaan mene kuitenkin varoittamaan. Oikeinhan sinä pyydät, oikein koreasti. Oikein koreasti, niin kuin vain osaan. Ei niillä mitään hätää. Vaan saanhan mennä. Siitä oli aikoja, kun Marja oli häneltä näin pyytänyt. Näin hänelle ollut. Hän nousi lähteäkseen, kun joku samassa kulki ikkunan ohitse. Siinä se nyt on, huudahti Marja. Kuka? Kaa se äskeinen mies. Sisään tuli solakka mustapartainen nuori mies. Niin pitkä, että hänen täytyi taipua melkein kaksinkerroin matalassa ovessa. Ja kun oikaisi he, pää orsia tavoitti. Hänellä oli käsivarrella säkkejä. Hei, sinähän isäntä, puhui hän. Terve talohon. Et tainnut tietää tulevani, kun ortesi noin matalalle salvoit. Terveheksi, hän pisti kättä juhalle. Terveheksi. Hän pisti kättä Marjalle, reippaasti iloisesti, ääni heleän sointuva, hampaat välähtelevän valkoiset hienon kähärässä parrassa, ruskeissa silmissä viekasta veitikkaa ja huolettoman ilon kiiltoa. Mistä on vieras matkalla? kysyi isäntä. Jos sinulle isäntä sanon, mistä olen matkalla, ympäri pyörähtämäni pitäisi. Kemit, sunkut, arkangelit, aunukset, turut, torniot. Myöt sinä rukiita. Jospa noita jonkin verran möisikin, olisiko paljonkin tarvis. Saanet nuo säkit täyteen jo riittää tällä kertaa. Ja hän heitti säkit Juhan eteen kääntyen marjaa tarkastelemaan. Montako niitä on? Katso, katso. Nytkö ne olisi heti täytettävä. Heti, heti. Hän tarkasteli yhä marjaa ja saanen hevosen, millä heidät rantaa rahtaan. Eivätkö nuo tuon vertaiset tätä matkaa mene kantamallakin? Täytä sinä sitten säkit, minä sillä aikaa mieheni noudan. Anna heidän olla venheillään, kyllä minä nämä apunasi kannan. Hyvä on. Juha otti säkit ja lähti niitä täyttämään. Vieras oli Juhalle puhunut, Marjaa katsellut, huulet hymyssä silmä elellen. Ei tiennyt Marja, mistä sen huuli hymyi, mitä silmä iloitsi, mutta hymysi itsekin hauskalle vieraalle, niin kuin vieraskin hänelle. Kukas sinä olet? Piikako? Siltäkö näytän? Äsken orjalta näytit lypsyryysyissä, vaan lienetkin tytär. Vai miniäkö lienet? Emäntäkin lienen. Enkö emännäksi kelpaisikaan? Tuon. Senpä sen. Hän miehesi tuo. On. Sinun. Minun, minun. Mikä siinä on, että sitä kysyt? Vieras heilautti kättään. Hui, hai on sinulle liian vanha. Olet liian kaunis ja korea omaksensa. Äijä äijärähjän. Äijärähjänkö? Sano sitten, kun näet, minkälaisen säkin selässään kantaa. Väärä säären väkäleuan, vaan sinut olen nähnyt, kun tarkemmin katselen. Lienet se ja se olet. Se on pää, se ryhti. Vaan oli hiuksesi silloin hajallaan. Minunko? Milloinka? Toissa kolmanna kesänä. Rannassa seisoit tuolla kosken poukamassa ja tukkaasi suit ilkoisen alasti. Minä venheessä alas viiletin. Sinäkö se olit? Jossain purteni pysähtymään mukaani otin. Otit. Otin. Maihin tulin, käden toisen kainalosi alle kietaisin. Toisella jalat maasta nostin. Niin tyttö maasta helposti nousee. Sen kun silloin aina on pakko kätensä kaulaan kietaista. Ja purteni pohjaan heitin. Noin vain, keikahutit. Kehuja olet, kuka lienetkin. Et tiedä, emäntä nuori, kuka olen. Ei naama nimeä sano. Et ole kuullut puhuttavan uhtuan Semeikasta. Hän ojensi he, suoristi he, pani kätensä rinnalle ristiin. Ei sulkenut tietä Marjan mennä, sitoi hänet silmillään siihen, missään seisoi käsipankon patsaassa. Uhtu semeikka", se meikka, sanoi Marja viivytellen. Olet kuullut puhuttavan. Se Karjalan kuulu, pääsi Marjalta. Se. Hilapan poika. Sen. Juha kuului huutavan ulkoa. Mitäpähän äijä siellä pakisee? Sinua säkin suuta pitämään huutaa. Se meikka pyörähti, heilautti kättään ja meni. Niitäkö se oli? Semeikkoja. Karjalan suurinta kauppias sukua, metsänkävijää karhunkaatajaa, poron ja hirven hiihtäjä sukua, monen maan mainiota rikasta. Jo pienenä tyttönä Juhan kotona ollessa oli Marja kuullut heistä puhuttavan, pelätyistä, vihatuista, kirotuista, talojen polttajista, naisten ryöstäjistä. Vai ei muuta kuin otti vain, mutta ei saanut pysähtymään venhet. Tään. Marja teki tuvassa jotakin, tietämättä mitä. Riensi ovelle, palasi takaisin. Vilkaisi ikkunasta, näki kuinka semeikka koetti vääntää säkkiä selkäänsä, mutta horjahti istualleen aitarappusille. Eipä kestänytkään selkä, vaikka on pitkä. Juha otti selkäänsä sekä hänen säkkinsä että omansa, toisen toiselle olalle. Marjalta pääsi lyhyt, ilkkuva naurun rähäys. Tarvitsiko sen häntä minulle halventaa, väkäleuka, vääräsääri? Mutta ilman sitä vääräsäärtä olisit sinä, lenkojalka, tällä hetkellä koskessa. Sen sijaan, että se nyt sinun säkkejäsi kantaa. Kehtaat siinä vielä viheltää hävytön ja vitsalla säkkiin lyödä. Elä luule, että minä sinua katselen. Elä päly perääsi. Ja Marja veti he pois ikkunasta. Mokomalle vielä kylynkin lämmitin. Mutta kun miehet olivat menneet ohi ikkunain, riensi hän kuitenkin ulos ja ehti näkemään, kuinka nuori mies keveässä hypyssä keikahti veräjän yli. Seisoi piikakin solalla sitä katsellen, kerpputaakka selässä. Katso hurjaa, kun meni kuin korentona aidan yli. Kuka se oli? Uhtuaan semeikka sanoi olevansa. Kerran tuonkin sai nähdä, vaikkakin vain selältä. Juokse jäljestä, niin saat nähdä hänen naamansakin. Joko se meni myötyrinään? En tiedä, ei tuo ainakaan hyvästi ään heittänyt. Vaan ilman meidän isäntää olisi koskessa se komea mies ja tavarat toisen takana. Hetken päästä kuuluivat miehet tulevan takaisin, äänekkäästi haastellen hyvällä tuulella, se meikalla selässään laukku, jonka vei tupaan. Eikö se mennytkään, kysyi Marja. Toiset menivät, mutta tämä vielä jäi. Mitä varten se jäi? Mahtoi mennä hänkin. Elä ole se on hyvä mies. Sen täytyy jäädä tähän vielä huomeneen uusia kaupparenkejaan odottamaan, sanoi. Ne tässä yhtyy ja tästä eroo toiset toisille reiteille koskien alla. Ehkä laittavat vakituisen majapaikkaansa tähän meille. Ja minä sanoin, laittakaa vain. Kuule, se pitää kylvettää ja syöttää ja tehdä aittaaan tilaa. Sitä pitää kohdella kuin pappia. Minkähän tähden tuota niin pitkää roikaletta? Maksoi hyvän hinnan. Ei kopeikkaa tinkinyt niin kuin muut Venäjän miehet. On hupaisa ja mukava. Ryypynkin vaivoistani vielä antoi. Oliko makeata? Jottako oliko, oli se, mitä lie ollut ulkomaan makeata, soutaa suonissani kuin mahla kevätkoivussa. Ettäkö on niin kuin luontosi lehteä tekisi? Juhalta pääsi hyvän mielen nauru, ja Marjalta myös. Sauna on kyllä valmis, jos ette liene muuta vailla. Marja, sinun pitää itsesi tulla löylyä lyömään. Käy kaisaltakin yhtä hyvin kuin minulta. Elähän nyt. Itsesi sinun pitää emännän olla saunoittamassa. Kuulehan, elää menee! Ei olla enää nyrpeitä. Häh? Hän uskalsi kämmenellään koskettaa Marjaa kylkeen. Eikä Marja nyt äsähtänytkään vastaan. Oli niin kuin ei olisi ollut tietävinään. Heilahutti he hiukan. Mutta juhasta oli niin kuin ei olisi ollut maata jalkainsa alla. Saunaan vieras huusi hän pirttiin, josta se meikka samassa tuli. Marja oli pyörtänyt aittain edestä rantaan puolijuoksua. Sinulla on komea emäntä, sanoi se meikka hänen jälkeensä katsoen. On jalan nousu joustava kuin rekiveto varsan. On sillä jalan nousu. Onko muutenkin mieluisenne? On mieluinen. On yli kaiken mieluinen. Entäpä sinun emäntäsi? Ei ole minulla vielä omituista. Vai ei? Ottaaksesi pitäisi. Oli hien hyvää se viinasi, sanoi Juha näppiä lyöden. Tahdotko vielä? Ei nyt, ei nyt. Vaan jos sitten taas saunan päälle. Ei ole minulla tarjota kuin vähän kitkerätä patakukkoa. Annat omaa se sitten vähän emännänkin maistaa, suhahti hän. Vierastaan kylkeen nykäisten. Jos on muitakin makeita laukussasi, katsotaan sitten niitäkin. On nuori ihminen makeihin perso. On makehia, on korehia. Juha tepasteli ja hypäkehteli, eikä tiennyt miten hyvän mielensä ilmaista. Tuli toki tämä vieras parhaaseen aikaan. Ilman sitä olisi viikko vielä murjotettu ja tiesi olisiko sittenkään sopua tullut. Vaan niin pian kuin sille tulee mieluinen vieras, aina mieli keikahtaa. Heitä tänne pihaan ryysysi. Minäkin heitän. Säilynee kai laukkuni tuvassa. Säilyy se, vaikka olisi kaikki Karjalan rikkauslaukussasi. Ei ole, ei ole. Vähän mitä kamaa, räämää. Ei meille varkaat tule. Emellä ryöstetä miestä niin kaukana kuin huutopihaan kuuluu. Ei tule rosvo Juhan taloon. Ja jos tulisi, niin torjuttaisiin. Luvan kysyvät ennen kuin ottavat. Mennään nyt. Semmoinen on Juha. Shemeikka löi olkapäille isäntää saunalle laskeuttaessa. Semmoinen on, mies, Äi ja maailman paras. Juha nauroi, hekotti ja meni edeltä saunaan. Marja oli selin kodassa, kun miehet tulivat. Hei, emäntä, huusi jameikka ilki alastomana ohimennessään, mutta Marja ei kääntänyt päätään. Vasta kun kuuli heidän olevan lauteilla, livahti hän ovesta hautomaa vastoja. Oletpa sinä sorea, poika, puhui jua. Selkä kuin huoju sääri luut hienot kuin hirven, reisi kuin rekivedon. Hätäkö niillä tuommoisilla aidan yli? Minun ovat nämä längellä vähän, kun liian nuorena reikätuolissa seisottivat, mutta kyllä näillä pääsee. Tuossa on, sanoi Marja vastoja kurottain. Anna tänne vain, eläkä tyhjää ujostele. Katso sinäkin noita sen käsivarsia. Ei ole niillä aurankurjassa kiikuttu. Ka, kun putosi. No niin, tuossa on. Maria otti vastat lattialta ja ojensi Juhalle toisen, samalla kun heittämällä heitti toisen hänen ohitsensa Shemeikan syliin. Ai, huudahti Shemeikka. Voi, sattuiko? Sattui. Mihinkä, hihitti Juha. Mihin lienee? Juha, jonka päähän löyly ja hyvä mieli ja juomansa väkevä yhä vain kihosi, nauroi ja sai Shemeikankin nauramaan. Mutta Marja oli äyskäisevinään. Sen kelvottomat. Nyt löylyä, huusi Shemeikkaa. Nyt löylyä sorea emäntä. Vieläkö? Joo, riittää. Marja löi vielä, kerta kiellon päälle. Vetäytyi sitten porstuaan. Kuuli sinne kaikki, mitä miehet saunassa haastoivat vastainsa lätkinä lomassa. Annahan kun minä kylvetän, puhui Juha. Rupeat tuohon pitkäksesi. Löypä tiukan löylyn, oikein rakkaasta kädestä. Kyllä se kitkan kiukaasta irti saa, kun vain tahtoo. On se, on se. En olisi luullut, että minä vanha ja vähän vaivainen saisin semmoisen nuoren ja pulskan. tähän te mikä vaivainen ole. Onnunhan minä vähän kuin karhu puri sääreen. Tuossa on vielä hampaitten arvet. Ja siitä on jänne poikki. Ei se kulkua haittaa. Eikä sitä paljon huomaakaan kuin säiden edellä. Ei vieras huomaa mitään. En olisi häntä ehkä muuten saanutkaan. Juha oli alentavinaan ääntään ja luuli puhuvansa kuiskaten. Käännäs vähän kylkeäsi. En olisi ehkä muuten saanutkaan. Vaan kun itse kasvatin pikkutytöstä itselleni ihan kätkyestä, soudattelin kuin paras lapsenpiika. Sen äiti tuli meille sinne vanhaan karhulaan nälkävuonna ja teki sen meillä ja kuoli. Niin kun kasvattelin siinä ja ihmiseksi opastelin, lukemaankin ja rippikouluun, niin siinä sitten otin. Kun ei ollut muitakaan ottajia, vaikka olikin äitini ja koko sukuvastaan, kun oli köyhä ja on venakko. Venakko? Vasta lakkasi lätkimästä. Teidän heimuanne. Sieltäpäin sen sanoi äiti olevansa, vaan ei ole sen tarkempia tietoja, orja tyttö mikä lienee ollut, joku pakeni ja pahoja pitäjiään. Siellähän kuuluvat isännät tekevän piikatytöilleen mitä tahtovat, lieneekö niin, en tiedä. Ropsikaa vielä vähän jalkopohjakin. Vaan vähät minä suvustaan kuuli Marja miehensä jatkavan, sama juttu, minkä aina vierailleen kertoi, kun vähänkään viinaa nokkaansa sai, hupakko. Ei hän minusta silti ole tämän puolen tyttöjä huonompi. Olisi minulle äiti rikkaitaan tyrkytellyt, ja olisin minä heitä ehkä saanutkin. Aina on valmiiseen taloon tulijoita. Pitäisi suunsa, tiuskaisi Marja itsekseen. Siitä sitä anoppinsa nyt vihaa, että minä hänet tähän otin. Heitäks välistä maammo käydessään niin pahaksi, että on ollut kesken viikon kotiinsa kyydittävä. Vaan hyvän kurin se sille aikanaan antoi ja opetti töihin. Nyt sitäkin kiukuttelee. Jos tuon tiesin, että hänestä mieron kantamasta itselleni miniää kasvatin, en neuvonut rihmaa neulan silmään pistämään. Vaan mitä maa juuri sanoinkaan, käännyhän mahallesi niin sivellään toistakin puolta. Jo riittää, sanoi Jemeikka. Sitä sanoitte, ette te välittänyt rikkaista, vaikka olisi ollut tarjolla. Niinpä niin. meikka kuuli laskeutuvan lauteilta ja istuutuvan alemmaksi. Juha puhui yhä ylhäältä, nyt itseään hutkien. Niinpä niin. Vaan minua he kaikki muut kylmäsivät. En katsonut päin, en perin. Tämä oli mennyt kuin veriin. Tuohon marjaan se vain luonto veti. Niin kuin se tikan poikaa puhu vetää, kuului Shemeikka hyrähtävän. Ai se osaa olla hyvä ja herttainen, kun vain tahtoo. Rakas ja reppoisa kuin tämmöinen kesäinen vasta. Shemeikka rähäytti lyhyen rivon naurun. Marjan olisi tehnyt mieli iskeä halolla oveen. Vaan saattaa se olla kiukkuinenkin. Onko se siellä Porstuossa Katsoppas. Marja ehti parahiksi painautua oven suojaan, kun se meikka sitä raotti. Ei näy enää olevan. Lyö sitten sinä löylyä vieras vuorostasi. Tulenko pehmittelemäänkin? Suorihan siinä omia sorkkiasi. Mitä minä taas pääsinkään puhumasta? Jotta osaa olla emäntä kiukkuinenkin. Ka niin, vaan vähätpä siitä. On vähän herkkä veriltään. Milloin ylen murheellinen, milloin naureskelee, lauleskelee, päivät päästään visertelee. On kuin metsän elävä eloisa. Ei päivin lepää, ei yökausiin unta saa, vaan toisin ajoin ei vuoteesta nouse. Ja jos nousee, liikkuu kuin näkiä. Nyt Juha kylpi oli vähän aikaa vaiti, mutta jatkoi taas. Tämä sauna on meidän yhdessä tekemämme. Tässä oli minulla kaski silloin. Sen laitaan tämän salvoin. Minä täällä kesäkaudet kaskia viljelin ja kalaa pyysin. Kotitalosta ei minulle joudatettu muuta apumiestä kuin tuo marja. Ota matkaasi tuo mieron, venakko. Sielläpä hän on lähempänä kotimaataan, sanoivat Yhdessä me kerran kesässä tänne kotikylästä suuret selät soudettiin. En puhunut silloin vielä mitään, vaikka jopanikin mielessäni, että tuosta sen vielä oman itselleni kasvatan. Minä veistelin, Marja Sammalta nyhti ja saumoihin latoi. Tupaakin yhdessä tehtiin monena kesänä. Se jos tahtoo, osaa kirvestäkin käyttää, vaikka oli silloin jo aika ihminen. En häntä sormellani koskenut. Oltiin niin kuin veli ja sisar vihille asti, ja vielä vähän jälkeenkin. Heitäs, veli pyhä, sankollinen selkääni. Soh, hyvä, hyvä. Onko teillä lapsia? kysyi sen tehtyään. Oli kuin olisi Juha jostakin herännyt. Mitä hän tässä oikein? Kuka se oli tuo, jolle hän oli puhunut Marjasta? Mitä lieneekään puhunut? Ei ole. Vastasi hän lyhyesti, eikä sen siitäan jatkanut. Mutta Marjaa suututti ja hävetti. Semmoinen narri ja höperä. Tarvitsiko hänen saattaa itsensä ja minut vieraan naurattavaksi, jos itsestään haastoikin? Tarvitsiko hänen minusta? Kun Marja kuuli miesten valelevan itseään, pujahti hän ulos kodan seinämälle. Tuskin oli ehtinyt ulos, kun semeikka tuli. Ja alkoi häntä huomaamatta hiljalleen astella pihaan, ruskea iho illan viileässä höyryten. Pitkä solakka sopusuhtainen, eikä Marja saanut hänestä silmiään, ennen kuin Juha työntyi ovesta, kumarana, pitkäselkäisenä, lyhytsäärisenä, jälkeen rientäessään tavallista enemmän ontuen. Juha saavutti nuoren miehen ennen kuin olivat pihassa, astuivat rinnan, hirvi toinen, toinen juhta. Ja heitä katsellessaan pääsi Marjalta saunaan riisuutuessaan hillitön, räikeä nauru. Ei tiennyt itsekään mikä nauratti, mutta häntä nauratti vielä saunassakin, kun pieksi itseään vastalla niin, että ihoa kirveli. Kun hän tuli ulos ja nousi pihaan, istui Juha alasti tuvan rappusilla paitasylissä. Hän myhähteli siitä Marjaa vastaan. Joko sinäkin kylvit, mahdoit huutaa, niin tulin löylyä lyömään. Jos olisi Marja tehnyt niin kuin teki mieleensä, olisi lyönyt. Pänisit paidan yllesi, etkä tuossa alasti roikottelisi. Sähähti hän ohi astuen. Kaa, annahan kun viillytteleimme. Mutta porstuassa Marja kääntyi ja virkkoi ystävällisemmin. Kyllä täällä on jo ruokakin sinulle ja vieralle. Kun Marja tuli tupaan, istui se meikka siellä, hopeapullo ja pieni hopeapikari pöydän nurkalla ja avattu laukku edessään lattialla. Hän oli pukeutunut puhtoisiinsa, valkoisiin alusvaatteisiinsa, paita kuin silkkiä, kirjailtu kaulalta ja olkapäiltä punaisella ja heleän sinisellä, hempeä kuin naisen paita. Eikö emäntäkin halua maistaa vieraan tarjousta, kysyi hän. Mitä se on? Viinaako? Juha astui juuri sisään hurstisessa paidassa, karvaisin paljain, säärin. Ei ole viinaa, sanoi hän. Lienee hänessä sitäkin, mutta on hänessä jotakin muutakin ihmeellistä makua, mitä hän lie. Kyllä sen kestää naisenkin suu. En minä tarjoaisikaan semmoista, jota ei suu kestäisi. Ja se meikka ojensi Marjalle pienen hopeapikarin, katsoi koko ajan häneen. Kun hän hitaasti sillä huuliansa kostutti, katsoi häneen, kun hän uudesta kehoituksesta uudelleen maistoi, katsoi vielä, kun otti takaisin pikarin ja tyhjensi sen, minkä Marja oli jättänyt. Ja Marja katsoi häneen, huulet pikarissa, silmät shemeikassa, he molemmat ikään kuin toinen toistaan tunnustellen. Hyvääpä oli, suuret kiitokset, sanoi Marja. Mutta meikka ei sittenkään lakanut katsomasta Marjaa. Totta on, mitä isäntä sanoi. Mitä se sanoi? kysyi Marja. Ei suotta omaansa kehunut. Vaan olisi hän minun tuo, mikä on sinun. silkiin hänet sitoisin. Katsomme hänelle koreaan kaulaan, isäntä. Katsotaan, katsotaan, innostui Juha hyvillään, kun ei nyt näyttänyt vastaanpanevan. Vaikkei muuten mikään lahja kelvannut. Siemeikka jo upotti kätensä laukkuun ja kun nosti, hulmusi hyppysissä silkkiliina. Kellanpunainen kukkaniekka kahahti, levähti ja lennähti Marjan silmille. Onpa se, onpa se, ihasteli Juha. Mitä tuo maksanee? vavahti Marjan ääni huivia levitellessä. Ei hintoja, kysele sanoi Juha. "Kyllä niistä sovitaan", sanoi se Meikka. ostaisit minulle tämän juhalta?", kysyi Semeikkaan katsoi. "Se sen sinulle hellästä sydämestään antaa", vakuutti se Meikka. "Päähänkö tämä pannaa vai kaulaan?" "Kaulahan", sanoi se Meikka. Nousi otti Marjalta huivin, sen hänen hartioilleen heitti, suori selältä rinnalta silitti, käski pitämään pielistä, että pysyisi, ja pyöräytti ympäri ja työnsi menemään Juhan eteen. Nyt se on omasi kuin ollakin pitää. Onpa se, onpa. Ja Juha hyrähti ja naurahti, pyörähteli, tepasteli, pidätteli he, mutta kohta taas uudelleen hyrähti. Ja Jemeikka hyrähteli mukana matkien Marjan kanssa silmät silmissä sitä nauraen. Se vielä solkea puuttuu. Anna solkikin, anna solkikin, jos on, kehoitti Juha. Onhan minulla jo solki, sanoi Marja. Vaskinenko vai, kysyi meikka. Jopahan minulla kultaisia. Vaski palttinan pitäjä, kulta silkkisen sitoja. Kultako? Päivitteli Marja. Juha näki, että sen teki sitä mieli. Teki kerran jotakin Marjankin mieli. Vaikka maksaisi hevosen hinnan. saako mitä haluaa. Näytä, solkiasi, näytä. Taas sukeltaa Shemeikan käsilaukkuun. Nostaa sieltä mytyn. Silkkikankaaseen käärityn, monilla nauhoilla solmitun, aukoilee, päästelee pitkin taitavin solakoin sormin, siteet suuhunsa keräten. keittyy käsiin rasia täynnä yhä hienompaan silkkiin käärityitä kapineita, monennäköisiä, monenkokoisia. Ne pöydälle latelee, taas takaisin panee, he lähtävät hopeaa, kulahtavat kultaa, yhden viimein jättää, auki käärii. Peukalon ja etusormen välissä riiputtelee rintasolkea kullankarvallista, helmiä välkkävää, ketjut siitä kahden puolen riippuen, jota kaikkea marja henkeään pidätellen katselee. Tässä on. Tämä sopinee. Elä, elä, en minä semmoista. Ota vain, ota vain. Mitä hirveitä maksaneekaan? Maksoi, mitä maksoi, sanoi Juha. Et tuota raatsi, ettenkö raatsi? Ja Juha pyörähti ulos ja pihan yli aitaansa. Näytähän, sanoi Marja ja tempasi soljen ja koitti sovittaa sitä kaulansa alle. Anna kun minä panen, sanoi se meikka. Minkä tähden sinä? On tapana meille semmoinen. Sen on pantava, ken on antaja. Sinäkö se annatkin? Saathan odottaa ukkoa panemaan, jos luulet paremmin osaavan. Ei se... Vaan en minä kuitenkaan ventovieraan Antemia ota, sanoi Marja kuin hädissään. Ventovieraanko? Kun oman heimosi miehen. Mistä minä tiedän, mitä heimoa olen? Mutta minä tiedän ja näen. Mitäpä nähnet? Näen, mitä näen. Ja hiukan peräytyen mittasi Semeikka häntä kiireestä kantaan. Karjalan kaunihin kuusen. Kukkalatva kuusen kun hänet vielä kukkasellakin koristettanee. Jo kiinnitteli se meikka solkeansa Marjan rintaan. Työnsi vasemman käden huivin alle ja sitä kohotti. Pisti toisella kädellä neulan päältä läpi ja alta uudestaan esiin. Napsautti hakaan. Hitaasti kävi, mutta hyvä tuli. Pyörähytti hartioista, suori takaa. Oikaisi taas, kun oli mennyt vähän vinoon. Marja oli kuin selin sylissä. Olisi tahtonut mennä, mutta ei kuitenkaan mennyt. Rinta nousi, silmä hulmusi ihastusta, ujostusta, hyvää mieltä ja häpeämistä. Nyt on hyvä. Kyllä se nyt jo pysyy. Shemeikka pyöräytti hänet uudelleen päin, loittoni, läheni ja tepasteli ympäri Juhan liikkeitä matkien. Nyt se on omansa niin kuin ollakin pitää. On se, on se, ompa, ompa. Ja hyrä kehteli niin kuin oli Juha äsken. Ja Marjalta purskahti räikeä nauru ja se meikalta samanlaiden vastaan. Yhtäkkiä nopeasti kuin kissa oli se meikä kahden käden Marjan ranteissa kiinni. On tapa toinenkin meidän maassa. Mikä tapa? Marja tahtoo katsoa häntä rohkeasti silmiin. Ja katsoo uhallakin, pelkäämättä, väistämättä, mutta kasvot pingoitettuina ja otsakin kuumana kihisten. Mikä tapa? Shemeikan kasvot ovat häntä niin lähellä, että hämärtää. On kiilasoljesta sulolle suutelon palkka. Se tulee. Hän kuiskasi sen. Juha kuului tulevan, kaksi askelta, toinen raskaampi kuin toinen, porstuan lotisivalla lattialla. Semeikka päästi. Lennätti Marjan ovea kohti Juhaa vastaan. Nyt se on omansa niin kuin ollakin pitää. Siinä on silkkineen solkineen. Katso, eikö ole korea omasi. On se. On se. Ompa, ompa. Aivan niin kuin Semeikka äsken oli matkinut. Tepasteli, pyörähteli. Ja Marja ja Semeikka räähtivät siitä yhdessä uuteen nauruun juuri kuin äsken. Mutta Juha pudotti. Vähän kuin kehaisten kourallisen hopeita pöytään. Siinä on silkistä ja solista. En kysy hintaa. Ota mitä maksanee. Shemeikka otti pienimmän rahan, heitti sen ilmaan, näpsähytti sormiaan, otti kiinni ja solahutti taskuunsa. Senkö sinä vain otatkin? Siinäkin on jo liikaa. Vaan miksipä sinä minulle lahjaateet? Että saisit sinäkin minulle vastalahjan tehdä. Vai jospa se on sen jo tehnytkin, lennätti Maria. Minkä? Kaan niin. Jospa se todellakin oli ne arvannut, tervan aikeet. Ja tahtoi näin kautta rantain palkita. Olipa siinä oikea mies, olipa oikea kunnon mies. Eikä Juha ollut ennen monesti vierasta niin lämpimin sydämin pöytään kutsunut kuin Semeikan nyt odottavalle aterialle, johon Marja, korea huivi harteilla ja solki rinnassa välkkäen ja hyvän mielen hymy huulilla kantoi yhä uusia hyviä tuvasta ruoka ja aitasta tupaan keikkuen. Syötiin ja syötyä vielä maisteltiin Semeikan makeata ja juteltiin kolmisin. Ei näyttänyt se olevan näkevinäänkään marjaa. Välistä häneen vain veltosti katsahti, penkillä kenallaan istuessaan seinään nojaten, jalat oikaistuina ulos lattialle solakoina, suorina, levossa jänteet ja lihakset hyvin kylvettyä, kyllin syötyä, kädet ristissä rinnan päällä ja välistä oijeten hopeapikaria kohti. Istui niin ja kertoi matkoistaan, retkistään merillä ja mailla, ja missäpä hän lieneekään kuljeskellut vieraissa valtakunnissa ja kaukaisissa kaupungeissa. Ja kehuskeli hiukan itseään ja kauppojaan ja tekojaan. Ja sai Juhan tuon tuostakin sanomaan, elähän. Vai niin? No jotakin lienee. Mutta sitten häntä näytti raukaisevan ja haukututti. Ja hän kysyi saunaanko saisi mennä levähtämään vaiko tähän tuvan penkille oikaista selkänsä. Huomenna olisi taas taipaleelle lähtö. Olisi aitassa sija, sanoi Marja. Vie Juha vieraslevolle. Juha lähti edeltä näyttämään tietä. Shemeikka meni mukana, mutta kääntyi porstuassa takaisin tupaan. Jäikö mitä vieralta, kysyi Marja. Koko laukkuhan jäi. Eipä vähän jäänytkään kuin koko laukku. Semeikka nosti sen olalleen toisesta viilekkeestä, Marjan auttaessa toisesta. Oli vasen käsi viilekkeessä, oikea oli vapaa. Jäikö mitä vielä? Lakki jäi. Marja otti sen penkiltä ja toi. Silloin Semeikka kahmaisi kainalonsa Marjan ja painoi rintaansa pään. Ja piti sitä siinä hetken. Päästi sitten. Niin kuin ei mitään olisi tapahtunut. Ei virkkanut mitään ja meni. Eikä Marjakaan saanut mitään virketyksi. Jäi vain siihen kädessään se lakki. Juha ilmaantui oveen. Marja heitti lakin hänelle ja aikoi ulos. Vie lakkinsa vieraalle. Vaan Juha seisoi ovessa. Sulki tien, suu ja silmät hymyssä. Mitä tahdot? Marja melkein tiuskaisi silmä kylmänä ja terävänä kuin puukon kärki. Tu, tulin juotavata, sammalsi Juha. Juha siellä on. Niinpä vaan mi- minullepä. Söin suolaista. Tuossa on. Marja sysäsi hänelle pöydältä sinukka tuopin. Juha aikoi sanoa jotakin. Ei saanut sanotuksi, vaan sen sijaan ryyppäsi tuopista sinukkata. Vasta sitten hän uskalsi, mi- minnekäs sinä menet maata, kun, kun mitä, kun vuoteesi vieraalle annoit saunaan, tiuskaisi Marja. Olisi ehkä viileämpi maataksesi mi- minun aitassani, minä vaikka menen tallin ylisille. Marja meni ulos. Näkyi menevän niin kuin olisi taas ollut vihassa jostakin. Näkyi menevän saunaan ja Juha meni tuoppeineen omaan aittaansa.